0: Bom, Laís, o tema de hoje é um tema que tá super em alta entre as mulheres e famílias modernas, né? Não só as mulheres. Exatamente.
1: Então, a preocupação com fertilidade, com a gestação, é um misto de sentimentos, né, Gabi?
0: Alegria, tristeza, ansiedade. Tudo junto, né? Porque, afinal de contas, a idade às vezes bate na nossa porta, é. não é? Então, a gente fica realmente preocupado. Quando, quando eu quero começar, por onde eu vou começar, né, cuidar da minha fertilidade. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, nós vamos trazer alguns especialistas sobre esse tema, né, Lala? Isso aí. Então vem com a gente depois da vinheta.
1: Olá, eu sou a Laís Gini. sejam muito bem-vindos a mais um VitaCast. Hoje o tema é sobre fertilidade e gravidez, ser mãe, do sonho à realização.
0: Perfeito, eu sou a Gabi Pascoal e este podcast é patrocinado pela Vitafor Nutrientes, para nutrir você de informação, saúde e conhecimento. Então vamos apresentar os nossos convidados, né Gabi? Vamos lá.
1: Ela é nutricionista com foco em saúde intestinal e feminina, palestrante, doutor e mestre, pós-graduada em nutrição clínica, esportiva e fitoterapia funcional e fundadora da Clínica do Intestino. Seja bem-vinda, Vânia Matoso.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer conversar sobre isso.
0: Que gostoso. E ela é nutricionista, mestre em fitoquímica, professora, palestrante e atua há mais de 10 anos em nutrição com foco em saúde da mulher. Seja bem-vinda, Camila Mercalli. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Que gostoso, muito bom, viu meninas? <risos> Ainda mais esse encontro, né? As, as, as duas pessoas, referência em saúde da mulher, fertilidade, né? saúde da família no geral. Porque eu acho que quando a gente fala de fertilidade, a gente expande isso, não só para mulheres, né? A gente fala muito de família também, assim, Sim, nesse exatamente. sentido. Né? É uma
1: decisão aí do casal, né? É, esse momento que a gente pensa na questão das tentantes, né? Da preparação até o momento da gestação, é toda uma caminhada que tem que ser trilhada, uhum, né, Gabi? Uhum. E aí a gente vai começar com uma pergunta em relação a essa questão da infertilidade, né? Vocês com certeza recebem muitas pessoas, muitos casais é, com a dificuldade em relação à, à gestação. O que, que vocês atribuem essa questão da infertilidade hoje dentro da nossa população?
2: É, então, quando a gente pensa aí na infertilidade em números, só para as pessoas entenderem o que, que a gente está enfrentando, a gente estima que 8% a 12% da população mundial vai ter alguma dificuldade na hora de conceber, né, de ter é o seu bom. bebezinho. Mulheres e homens, porque a responsabilidade é meio a meio, né? isso é, é importante que fique claro também. né? Então, quando a gente fala de 8% a 12% da população mundial, a gente está falando de um volume muito grande de pessoas. O que eu vejo no meu consultório é a ideia de que, assim, poxa, mas eu achei que para engravidar era só ter relação sexual, só que hoje em dia não basta, né? Então, quando a gente está falando dessa população de infértil, o que que são? O que que é a infertilidade? É a falha ao tentar conceber após 12 meses de tentativas regulares. Isso tá? é muito
1: importante, né, Ivone, A gente é. falar sobre essa questão, porque
2: às vezes... A mulher
1: ela começou aí a tentar e daí já bate um pânico, um né? Mês ela Meu é, Deus! Ai, não, eu engravidei. É, eu tenho tanto...
2: uma amiga que outro dia me perguntou isso: Ai, eu já tô tentando há seis meses. Você acha que eu tenho que investigar? E ela, pelo histórico dela, uma mulher jovem, sem nada, eu falei, olha, calma, ainda nesse primeiro momento, não há necessidade de você investigar nada além do que você já investigou, tá tudo bem, você já fez seus exames, os níveis hormonais, tá tudo direitinho, então você precisa continuar tentando, Resiste existe sim uma ansiedade muito grande, né? E aí eu acho que também é isso que você falou. A gente postergou o fato, o sonho de ser mãe e aí dá um estalo, caramba, tem 35, 36, precisa engravidar e a gente quer engravidar no dia seguinte, só que isso não acontece, né? Então, realmente demora um tempinho e a gente também tem que ter paciência. Mas, é, pensando na questão da infertilidade, por que nós não somos tão férteis quanto as nossas avós? Por causa do nosso estilo de vida, né? O nosso estilo de vida tem impactado muito na questão da fertilidade. O, o maior fator, o fator principal é a idade materna. Então, a gente está engravidando Mas mais tarde. Nós né? engravidávamos um
3: pouquinho, 18, anos outra, né? Elas tinham atrás do outro, elas não tinham infiose, elas, elas, elas não tinham síndrome assim, do baritualcístico ah. elas passavam a vida grávidas se for pensar, minha avó teve 10 outra teve minha
2: 11, avó teve 12 verdade. né? e é isso, começaram aos 18 com 18 a gente era uma menina nem pensava em gestar ainda né? hoje em dia a gente começa a fazer planos ali aos 35 e aí aos 35 já tem muita inflamação, estresse oxidativo é aquela idade do desespero ai meu Deus, é. estou com 35 e, e, e pressão, agora? e a pressão? é, é e o sobrepeso então se a gente tivesse que pontuar além da idade materna que é o principal fator de fato e por isso que a gente tem que discutir sobre fertilidade nos nossos consultórios na mídia ou em qualquer lugar que eu preciso entender se essa mulher quer ser mãe ou não né? isso é muito importante e até a gente se questionar eu quero mesmo que eu não preciso mas eu quero né? então a gente se questionar quanto a isso é a gente lembrar a questão relacionada ao sedentarismo, à obesidade, ao padrão alimentar corrompido, a falta do ciclo circadiano, né, esse jet lag social, troca o dia pela noite, dorme cedo, dorme muito tarde, acorda muito tarde, né, então tudo isso acaba impactando na questão da fertilidade.
0: Perfeito, é uma maravilha. E na, e na experiência de vocês, assim, quais são os casos ou diagnósticos mais frequentes que aparecem em consultório e que afetam a fertilidade. Eu acho que a Camila até citou alguns deles, né? Endometriose, só. É,
3: endometriose, síndrome do ovário Acho que é o que é mais comum hoje em dia. Eu acho que uma grande vantagem que a gente tem hoje é que a gente tem médicos que fazem o diagnóstico mais prontamente, principalmente pensando nos sintomas. Então, aquelas mulheres sentem muita dor que antes era considerada, ah, não é normal, tá com uma cólica, é normal, toma um medicamento, tá tudo bem. Hoje em dia a gente tem esse diagnóstico mais fácil, mais rápido, até a adenomiose, que era algo que a gente não ouvia falar muito, nossa, você não vai acreditar. Estou com adenomiose. O que, que é adenomiose? Isso.
0: Conta para o pessoal. É. Nos
3: outros, que é a adenomiose é quando a gente tem essa inflamação, esse desenvolvimento dessas células endometrióticas no mesentério. É no, no meio. No recheio do né? útero. No, no recheio, recheio é assim, do útero. Nossa, é delicado, As células né? não vão para outras partes. Elas se desenvolvem ali no útero mesmo. Ela é mais... É menos agressiva que a endometriose, mas ela tem a mesma base. Né, e a psicologia é
0: super cruel,
3: né? Também é muita dor. E que é algo que se acha que é normal. Ah, hum. normal tá, tá com dor. Então, hoje em dia, o diagnóstico é muito mais tranquilo. Então, a gente atende muito mais pessoas que já chegam com o diagnóstico. E a síndrome do ovário policístico, que tem também muito a ver com essa questão do estilo de vida, desde a programação metabólica da mãe, essa questão do peso, da resistência à insulina, e uma série de fatores de alimentação. Então, hoje, pelo menos, o que eu mais vejo nos atendimentos é isso, as mulheres com endometriose, com adenomiose e com síndrome do ovário policístico.
1: Perfeito. E aí quando a gente pensa, né, a Vânia comentou, desse tempo, né, para se preocupar em relação a engravidar, é, quando a gente pensa nos sinais e sintomas que esse casal pode perceber que vai aí acender o sinalzinho de alerta, olha, a gente precisa agora procurar ajuda, precisa ir para um, um plano B aí. Qual que seriam esses sinais, gente?
2: É, a primeira coisa que chama a atenção é justamente você estar tá tentando há 12 meses uhum. de forma regular e você não conseguir, né? Porque se é... Teoricamente, algo fisiológico, esse processo tem que gerar resultado. Então, se eu tô tentando já 12 meses sem sucesso, eu preciso buscar ajuda, agora é claro que, imagina, uma situação onde eu já tenho 36, 37 anos eu sei que é, eu tenho um quadro de endometriose eu tenho uma adenomiose, o meu parceiro está muito acima do peso ele é sedentário, ele fuma, ele é tabagista ele usa a droga recreativa a gente sabe que tudo isso impacta também na qualidade, na quantidade de espermatozóide. então, se eu estou num cenário onde eu sei que eu posso ter alguma dificuldade por alguma patologia de base ou pelo meu estilo de vida, associado a um parceiro que também traz as mesmas características, talvez eu não precise esperar 12 meses para investigar tanto, talvez eu possa começar a fazer exames para um espermograma para ele, para a gente entender como é que está a qualidade né, desse material espermático dele, se for a mulher, algum exame de imagem para a gente ver como é que está essa endometriose, tem uma adenomiose, né? tem uma síndrome do ovário policístico fazer um anti alguns exames bioquímicos, que já vai jogando luz, né, nessas situações e conseguem fazer a gente ganhar tempo, porque é diferente eu tratar uma mulher com 38 anos tentando engravidar e uma de 25 anos tentando engravidar, uma tem muito mais tempo do que a outra, né, então a gente tá meio que correndo ali contra o relógio, e se eu puder ganhar tempo, porque aquele perfil né, de paciente me sugere que algo precisa ser feito, não vejo por que também a gente esperar tanto tempo.
0: Eu acho que isso que você falou é, é interessante a gente trazer um pouco essa responsabilidade pro casal. Né? Isso é uma coisa que a gente é. percebe muito na sociedade. Às vezes a, 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 o, o casal tá tentando engravidar, de repente não vem e a mulher já olha para si e começa a se culpar e, entende, ah, é e cai a minha, toda
1: a responsabilidade, Toda né? a
0: responsabilidade na mulher. E a gente tá vendo aqui, né? Tanto a Vânia quanto a Camila trazem elementos para nós que é importante que o homem também investigue, que ele faça, que, que ele dê a mão a esposa dele, a mulher dele nesse momento e fale vamos investigar juntos. Porque, eu, e, e eu acho que na nossa sociedade é muito comum o homem não achar que ele tem esse problema, que
3: ele precisa, né, cuidar. Tem que foca na questão da infertilidade, tentar e não conseguir engravidar, mas a gente sabe o quanto a nutrição ela faz a diferença Exato. na vida dessas mulheres para que elas engravidem de uma forma mais saudável, porque às vezes ela até ah, vai engravidar, mas se ela tiver tido um acompanhamento, ela vai ter uma gestação muito mais tranquila, ela vai ter os hormônios equilibrados muito mais facilmente, porque para engravidar não é só a questão de ser de ter uma dificuldade para engravidar ou não tem que olhar para como tá a tireoide como estão os nutrientes, que vão fazer toda a diferença não só na gestação, na programação metabólica do bebê e uma série de questões por isso que a gente tem tanta paixão, tanto amor pela nutrição, porque a gente, faz, a gente sabe a diferença que se faz na vida das pessoas, então não é só sobre infertilidade, é sobre como pode ser ainda melhor uhum. e você que
0: cuida muito da, da saúde da mulher que a gente tava batendo um papo aqui antes de começar a gravar é, quando que a mulher falando dela agora, vai procurar ajuda, assim, quando que ela decide não procurar ajuda porque ela está infértil mas a partir do momento que ela, que ela pensa eu quero engravidar, quanto tempo antes ela precisa procurar um profissional nutricionista para começar a se cuidar, para começar a olhar
3: para isso? O que, que você Eu vê? Uma manha diz sempre que você quer ser mãe, seu sonho é ser mãe, você deve cuidar a vida inteira do isso. estilo de vida. Adorei. Mas... Mas... Você da <risos> já deixa você falar. Mas, se fala, ah, nunca pensei nisso, não parei para pensar, agora quero ir, ah, agora quero engravidar. Eu acho que seis meses é um tempo legal para a gente conseguir melhorar os parâmetros de exames laboratoriais, melhorar esse estilo de vida, fazer uma mudança que realmente vai impactar para que tenha essa gestação mais saudável. Sabe o que eu, que eu acho,
2: né? Eu não só acho, mas cientificamente falando, a gente tem esse respaldo, é que o que a gente enfrenta hoje não é uma geração de inférteis somente. A gente enfrenta uma geração de subférteis. Né? Subférteis não quer dizer que você não vai conseguir gestar. O problema está em, ah, eu tenho um distúrbio tireoidiano, eu estou muito pesada, eu estou inflamada, eu tenho resistência à insulina, meus níveis hormonais estão muito alterados, a minha ovulação está alterada, né? Então, essa subfertilidade, ela é 100% tratada pela nutrição, né? É um né?
3: ajuste, né? Vênia? São ajustes. É um pequeno ajuste que a Sim. gente tem
1: que fazer para conseguir aí é, chegar ao sonho, né?
3: que é simples para as pessoas é a questão dos sintomas então não é normal ficar sem menstruar não é normal menstruar demais não é normal sentir dor não é normal a gente não, tem disposi é, não ter disposição para nada nada disso é normal é comum mas não é normal e como a Vânia falou a nutrição tem a solução para melhorar Sim. tudo isso e aí pensando nisso qual que é o papel da suplementação nesse momento específico né nessa preparação
1: a suplementação pode ajudar essa
2: mulher pode e muito né? Então, é assim, é, parte importante do tratamento, é claro que a gente sempre fala do estilo de vida, porque a suplementação é de fato a cereja do bolo, né? É o vento atrás daquela pessoa que resolveu pedalar, né? Então, ela é muito importante, mas eu preciso do estilo de vida. Mas é óbvio que nessas pessoas que inclusive a gente está falando já de programação metabólica, eu vou precisar de níveis mais altos de vitamina D, eu preciso de um controle glico importante, eu preciso de um controle de inflamação, né? eu preciso fazer um ajuste hormonal, tireoidiano e às vezes a gente pensa num ajuste hormonal como uma reposição do hormônio em si. Mas, por exemplo, se eu tô falando de tratar resistência à insulina, tratar resistência à insulina é fazer modulação hormonal, porque a insulina toca em todos os outros hormônios. Tratar do intestino é tratar de dominância de estrogênio, porque lá no intestino eu faço metabolização de estradiol, né? Então, a gente acaba pensando que, é, ah, eu tenho que fazer uma modulação hormonal, então eu tenho que usar progesterona, eu tenho que usar isso ou aquilo, mas, por vezes, não é progesterona que você precisa, você precisa ajustar a insulina, você precisa de níveis de TSH mais baixos e esse TSH pode estar aumentado por deficiência de ferro, né, por excesso de estresse oxidativo, por aumento de peso, por resistência à insulina. Então, tudo isso perpassa pela nutrição. E é difícil a gente falar de fertilidade sem que a gente fale sobre nutrição, sobre níveis otimizados de vitaminas e minerais, sem falar de eutrofia ou peso mais baixo dentro da realidade daquela pessoa, porque o, o peso realmente impacta quando a gente está falando sobre fertilidade. E aqui no Brasil, a gente está Tá falando de uma população, para vocês terem noção, né? Quando a gente fala de sobrepeso e obesidade: seis em cada dez pessoas seis em cada dez é muito é, muito, sério, né? isso, é um grande sério. problema de saúde pública e saúde pública exatamente é, é, problema de saúde pública. é isso vai impactar muito na nossa saúde no longo prazo então começar por aí também é importante melhorar meus hábitos para ir perdendo peso aos pouquinhos é. eu e o meu marido porque é aquilo que a gente falou é meio a meio né antigamente na época de reis e rainhas né quando a rainha não engravidava trocava a rainha porque uhum. ah, essa rainha aí deve ter algum defeito Hoje em dia, a gente sabe que não. É meio a meio. E o fator masculino é um fator decisivo quando eu penso em fertilidade, né? É o 50%. Não é? É, é, exatamente. Não,
0: perfeito, meninas. E até tinha uma pergunta aqui falando sobre o estilo de vida. Eu acho que a gente já trouxe muito esse assunto, né? Em relação ao estilo de vida. É, hoje é muito frequente o desejo... Ou planejamento de uma gestação após os 35 anos. A gente estava falando disso. Uhum. <risos> e é uma idade interessante quando a gente fala 35 anos, porque parece que é quando a água começa a bater na bunda, entre aspas. É, então, exatamente. Assim, a gente é. vivencia isso, né? Sim. Então, assim, ou até mesmo após os 40. E até teve o um caso recente da Cláudia Raia que eu acho que ganhou muito espaço, é. muita repercussão na mídia e tudo mais, né? Nesses casos, quais seriam os principais cuidados para o planejamento dessa gestação?
3: Tem vários cuidados que a gente tem colocado aqui, mas só é, que é bem importante depois, conforme a gente vai envelhecendo, que eu queria falar que muitas mulheres, elas acabam desenvolvendo menopausa precoce, que é algo que hoje a gente tem se preocupado muito. Então, essa coisa do estilo de vida, então não só pela fertilidade, porque o seu tempo de fertilidade, é o seu estradial, é o que te dá a qualidade de vida por mais tempo. Então, isso é algo para a gente se preocupar bastante também. Eu tenho atendido muitas mulheres que entram na menopausa aos 38, aos 39, aos 40, aos 41. Então, não é só uma questão de engravidar. É olhar para tudo isso, para esse estilo de vida e falar como eu posso fazer o meu organismo funcionar melhor, como eu posso gerar estradiol por mais tempo para ter mais qualidade de vida em todos os sentidos. Então, é, tem a ver com isso também, essa questão de, ah, de não só, mesmo as mulheres que não querem engravidar elas se cuidarem nesse sentido. Então é olhar mais para esse estilo de vida, para alimentação, a questão da suplementação faz muita diferença, até eu pensei numa relação, é aquela coisa, você tem um carro, você tem um carro bom, se você não cuida dele, ele não vai te levar onde você precisa, ele vai dar problema, e quando você coloca os tem aditivos certos, bom, você coloca o né? combustível bom, <risos> você coloca gasolina aditivada, você faz revisão periodicamente, você consegue ter um carro ali na sua total é, potencialidade. E o nosso corpo é assim também, então a mulher vai se cuidar, então tem que fazer os exames, periodicamente, para fazer esse acompanhamento, principalmente dos hormônios, porque uma coisa é os hormônios quando a gente tem 20 outra coisa quando a gente tem 30. O pessoal me pergunta muito, ah, qual é o valor de referência para esse hormônio? A gente vai olhar para os sintomas, para uma série de questões, mas cada pessoa tem um valor de referência que não é assim, ah, não, tem que ser assim. Então fazer os exames para observar os hormônios, fazer reposição de nutrientes, cuidar do estilo de vida, do sono, enfim, é tudo isso. E hum, acho que acompanhar com os exames fica mais fácil de a gente perceber. Então tem os sintomas, os sinais e sintomas, que a gente percebe, mas tem esses exames laboratoriais que eu acho que deveria fazer parte desse cuidado, dessa revisão, para fazer esse ajuste sempre. Uma mulher sem vitamina D, sem cálcio, ela não consegue ovular, ela não consegue manter um ciclo hormonal funcionando, ela não consegue produzir o estradiol, que hoje eu vejo que é um grande desafio que a nossa geração tem. É o estradiol, que é, fala, nossa, vale quase ouro ali, porque a gente para a produção com 39,40, que não era para ser assim, não precisa ser assim. Muito cedo. né? Muito cedo. cedo.
2: Mas eu queria falar uma coisa que está falando pressão, tá, gente? É. 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 Adoro, é. vamos é.
3: lá, estamos aqui para
0: isso. Quando a
2: gente fala de, de fertilidade, né, o que eu observo no meu consultório, eu gosto muito de estudar psicologia, né, e o que eu observo que essas mulheres elas estão sempre muito exaustas sempre muito exaustas porque elas resolveram que elas são a mulher maravilha e ser mulher maravilha é ótimo para todo mundo menos para você né então o que que acontece você está sempre disposta a ajudar o outro mas nunca sobra tempo para si e quando você faz por você você se culpa porque você não está ajudando não o outro também. E quando eu tô falando de estilo de vida, eu vou ter que arrumar tempo para fazer atividade física, para fazer a minha comidinha, para tomar o meu suplemento. E se eu não me coloco em primeiro lugar, e se eu não aprendo a delegar função, se eu não aprendo a dizer não, eu não consigo fazer isso. Né? Então também não adianta a gente pensar só na, na suplementação e tudo mais, se eu não tenho essa cabeça de que, peraí, me colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é sobrevivência, é diferente. E mais do que isso, usualmente as famílias estão ancoradas em cima de mulheres fortes. Se essa mulher adoece, o que acontece com as outras pessoas? né? Então eu acho que algo que a gente precisa discutir, além da questão da fertilidade, é sobre como a mulher tem encarado a vida nos dias de hoje. A gente está sempre exausta porque a gente resolveu que a gente quer resolver a vida do outro, a gente quer viver o sonho do outro, a gente quer servir o outro 100% mas a gente nunca tem tempo pra gente, né? Então, a minha sugestão é que a gente troque esse excesso de servidão por um egoísmo racional. Né? Então, assim, eu posso te ajudar com o tanto que não impacte na minha qualidade de vida. Isso é importante é igual demais. A do né?
3: avião. Quando cai, você tem que pôr primeiro em você. Ah, e depois nas outras Gente,
0: pessoas, eu amei tá? esse racional. Ah, é. é uma repaginada, tipo uma sacudida na vida, né? Você tem que, você tem que olhar Por... pra si, para suas atitudes. Ah, porque quando,
1: é, quando o bebezinho estiver ali, né? É... A gente cumprir aí o objetivo é. final. Com certeza tudo vai se transformar, né? vai ter que se adaptar, as prioridades vão mudar também. Sim. Então a gente precisa se preparar para todo certeza. esse processo. Né? E aproveitando, a gente falou de tentantes, né? vamos falar um pouquinho sobre quem já está gestante, a mulher gestante, muda alguma coisa em relação à alimentação, à suplementação. Quais são os pontos que a gente precisa tomar atenção nessa questão?
3: Muda. <risos> Totalmente, né? Muda, muda bastante. São pontos também em relação na nutrição à alimentação. A gente vai fazer os ajustes da alimentação dessa mulher por trimestre. A gente faz também os acompanhamentos para ver como é que tá os exames laboratoriais. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento do bebê e para a saúde dessa mãe. Porque a hora que o bebê nascer lá na frente... O bebê vai nascer? <risos> o bebê vai nascer. Quanto melhor ela estiver emocionalmente e também fisicamente bem nutrida ela vai se sentir muito melhor e vai se sentir muito mais disposta para cuidar desse bebê que vem então e se essa mulher é
1: importante isso né e o muito,
3: vida, né, gente, muito. O e que que acontece o neném nasce e essa questão dessa cobrança, de como foi o parto, a mulher se cobrar. Existe muito essa crítica interna, ah, se foi parto normal, eu queria e não deu. Ah, eu queria amamentar e não deu. Então é tanto estresse, tanto estresse que gera para essa mulher e se ela não estiver nutricionalmente preparada, tudo isso vai ser muito pior. Isso eu posso dizer com toda certeza, vai ser muito pior. A nutrição tem essa capacidade, ela tem esse poder de trazer uma tranquilidade emocional para a gente também. Ela é importante para isso. Então faz toda a diferença esse acompanhamento durante a gestação para que ela tenha sucesso. No momento que o neném vai nascer, para prevenir inclusive, né, que o nenê nasça antes do tempo uma série de questões para que ela tenha mais saúde física e mental ali para cuidar desse neném que vem. E precisa dessa mãe. E
0: vai precisar muito, né? E essa mãe vai precisar dessa mãe. Porque eu acho que tem Sim. esse detalhe também, né? A mãe Sim. acaba tendo que se reinventar. Eu até queria aproveitar é, que a gente está com uma pessoa... né? A Vânia, ela conhece muito de intestino.
3: Eu acho que a gente
0: não falou de intestino nesse momento. Mas eu acho que uma conscientização sobre essa questão da, da, da saúde intestinal... Né? É importante, assim... Fala um pouquinho sobre modulação intestinal pra gente para
2: tanto quem está tentando, quanto quem está grávida, fã. É, o intestino é sempre um ponto central, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, tá? Eu não, eu
0: tema, porque eu sabia que ela estava assim né?
2: Me escolhe, deixa eu falar. Me escolhe, gente. Então, quando a gente pensa na saúde intestinal, ele impacta mesmo, desde quando a gente é tentante até gestante e até a saúde do bebê, né? Então, a gente está falando em todos os momentos. É, antes de eu pensar em engravidar, em engravidar de fato, se eu tenho um intestino ruim, é, eu posso ter uma alteração no que tangencia inflamação, facilidade de ganho de peso, alteração de status nutricional, muita deficiência de ferro, que é muito comum, vitamina D, magnésio e tudo mais. Essa alteração de microbiota intestinal, ela também impacta na colonização de microbiota de vagina, que também impacta no que a gente pensa ali na fertilidade, porque gera falha de implantação, que é algo bem difícil que a gente trata, especialmente mulheres fazendo fertilização assistida, né? Às vezes a gente tem um embrião saudável, mas tem falha de implantação, e aí a gente vai ter que falar sobre microbiota de vagina. Então, uma mulher com intestino permeável, com alteração de microbiota, inflamado, consequentemente ela tem uma alteração de microbiota vaginal com predomínio de bactéria potencialmente patogênica, então ela faz cândida de repetição, gardinerala de repetição, HPV e tudo isso vai dificultar o sucesso da gente ter ali uma implantação e placentação e posteriormente a gente conseguir engravidar e levar essa gestação é, para o resto ali de forma bem saudável. Aí, esse é um primeiro momento quando eu sou tentante. Quando eu sou gestante, esse intestino, ele se comunica o tempo todo com o feto. Aquela ideia de que a gente nascia estéreo, ela já caiu por terra há algum tempo, né? Então, a gente nasce colonizado. O que acontece ali, a gente tem a apresentação de fragmentos bacterianos ainda em vida intrauterina, por uma rota chamada enteroplacentária placentária do intestino para a placenta. Depois, a gente tem a rota de parto, né, então a forma que o bebê nasce, se ele nasce de parto normal ou cesárea, também impacta muito na saúde do bebê lá na frente. E no terceiro momento, eu tenho uma rota entero-mamária, do intestino para o mamar. Para o leite materno. Então, o leite materno, ele é, antes de tudo, imunidade, mais do que alimento. Ele constrói a imunidade no intestino do seu filho, porque os bichinhos que estão lá nesse seu leite materno, eles são o personal trainer do intestino, que ainda é muito frágil daquela criança. Então, à medida que eu vou tendo contato com essas bactérias, esse intestino, né, é não diferenciado, imaturo, ele vai se maturando em um intestino maduro Consegue prevenir respostas de inflamação, de alergia e de autoimunidade. Então, o intestino ele realmente tem um papel central, né? Até é, a gente fala também de partos prematuros, de diabetes gestacional, de eclampsia, pré-eclampsia. Tudo que a gente procura na literatura é linka para intestino. Então não tem como a gente fugir dele, né? E
0: você, você sabe que tem muita dúvida em relação às gestantes se pode usar probiótico. Pode ir, né? é. A gente está <risos> até com o nosso sim fora aqui, é. maravilhoso, na mesa. Você prescreve probiótico? Sempre. Porque às vezes fala,
2: ah, é bactéria, posso tomar bactéria? Sempre.
0: Prescreve probiótico?
2: 100% das minhas pacientes gestantes usam probiótico justamente por quê? rota enteroplacentária e enteromamária. Então, eu entendo que tudo que está no intestino dessa gestante vai chegar no feto. E se eu estou pensando em programação metabólica e, posteriormente, em printing metabólico, eu preciso fazer que chegue a fina flor do nutriente das bactérias para esse bebê, né? Então, nosso filho é uma página em branco e eu escolho o que eu escrevo nele uhum. e eu escolho, inclusive, com as bactérias que eu estou oferecendo para ele. A gente tem pesquisas, por exemplo, falando que mães melhores colonizadas geram ali um grupo de bactérias, né? I'm okay que tem características anti-inflamatórias, diminui chance de alergenicidade, de obesidade na prole, de autoimunidade. Então, sim, apresentar o probiótico para o bebê durante o período de tentante, gestante e lactante é crucial para é, ele. Muito é, é Crucial.
0: A, a, a gente teve um podcast até te cortando, hum. desculpa, Lala. A gente teve um podcast com a doutora Denise Carreiro, que hum. já está aqui no ar. Pessoal, vocês podem acessar. Eu acho sim, que vale é, a pena vale acessar esse podcast podcast, exatamente, que ela fala muito sobre o uso do probiótico, até você falou, né, na, na lactante. Uhum. Então, que você usar probiótico, você melhora a qualidade do intestino e você também reduz algumas sintomatologias que o bebê possa ter devido à passagem, né, pelo leite materno. Acho que é legal a gente trazer um pouco esse tema também,
2: por exemplo, cólica, né? Então, cólica então, é fisiológico, a gente entende isso, uhum. né? Mas quando a gente tá falando sobre a suplementação de probiótico na mãe, a gente também tá falando de ter uma microbiota lá no bebezinho mais diferenciada que consiga lidar melhor com os nutrientes, diminuindo esse excesso de fermentação. Isso diminui, por exemplo, o tempo de choro, o desconforto no bebê, porque a gente não consegue perguntar para o bebê se ele está com cólica, mas a gente avalia o tempo de choro, né? Então, a gente consegue ver que, de fato, faz diferença. Claro que a gente fala de uma dieta com menor teor de fermentáveis, né? Diminuir alimentos com uma característica pró-inflamatória, mas o probiótico, ele é bem importante também nesse período.
0: Sabem que a gente tem dois casos lá na VitaFor. A gente também <risos>
2: também tem um episódio <risos>
0: delas aqui no podcast, Exato. Que elas. É, a Isabela e a, Carol, e a Carol, né? Que são nutricionistas responsáveis, né? Por uma, algumas áreas lá dentro da VitaFor. E aí elas. É, dois produtos que elas também usaram que melhorou muito a questão da fertilidade. E elas, elas são. Elas, elas, elas foram tentantes após os 35 anos também. Uhum. Desculpa, viu, revelar a idade de vocês aqui. <risos> Não, só para constar. Mas elas falaram muito da N-acetilcisteína, o NAC e a coenzima Q10, né, também, que eu acho que são dois é, suplementos que agem muito, eu não sei se na qualidade desse óvulo, desse espermatozoide, eu acho que seria legal a gente explicar um pouquinho. Sim, só
3: complementando o probiótico, eu hum. usei o probiótico
0: Quantos <risos> anos já tá sua princesa? <risos> Minha filha
3: tem 8 anos ah, e então. ela usa probiótico também, qualquer coisa, filha, não, probiótico, uhum. então tá lá. Bom, sobre esses suplementos, eu estava até pensando nisso. Ah, se fosse para falar de um suplemento para a parte de saúde da mulher, eu falaria sobre a N-acetilciteína. A gente tem muita evidência científica para o tratamento da endometriose, da síndrome do ovário policístico, para a melhora da fertilidade com a N-acetilciteína. Por vários motivos, para ela ser antioxidante, tem uma série de benefícios, ajuda a reduzir dor nas mulheres com endometriose, ajuda a melhorar o ciclo eu sou hormonal. Testemunha, tá? Essa questão da dor. É. Super Ai, testemunha. Sim. É. Ajuda a melhorar o ciclo hormonal para a mulher que tem síndrome do ovário policístico, ajuda a melhorar a célula, ajuda a melhorar a mitocôndria, seja do óvulo, seja do espermatozoide. Temos também estudos melhorando a fertilidade dos homens e de mulheres com o NAC. Esse é um ponto e, muito um... importante, né? Então, Sim. o homem e a mulher podem ter benefícios aí, com a Muitos benefícios. Também. É incrível. E, e assim, fora que previne desenvolvimento de câncer. Tem estudos sobre isso também, melhora doenças autoimunes, a gente a tem muita coisa. É, Detoxão por melhorar a mitocôndria tachona. por melhorar a mitocôndria como um todo, exatamente melhora inclusive essa parte da detox melhora todo o nosso funcionamento é como colocar aquele aditivo que a gente estava falando, é, é fundamental realmente faz toda a diferença e,
0: e ela, Então faz parte do que?
3: Né? Então, faz ah, parte faz do kit. Parte, com né? certeza. Mas eu queria
0: complementar
3: esse
1: kit. Porque <risos> eu acho que é uma preocupação também dessa mulher é a formação desse bebezinho, Sim. né? Vocês utilizam o DHA. O DHA acaba sendo né, um instrumento muito bacana nesse sentido. Conta um pouquinho pra gente como é que é a utilização. Eu
2: utilizo bastante pensando na formação desse arcabouço cerebral, sistema nervoso do bebê, né? O sistema nervoso é basicamente lipídio. E aí, quando a gente fala do DHA, é muito importante para essa formação neurológica do bebezinho lá na sua barriga, claro, associado a outros nutrientes, por exemplo, ferro, né, a gente acha que as pessoas não têm deficiência de ferro, mas ah, é. 90% das minhas pacientes têm uma ferritina de 2, 5, mulheres com endometriose, Isso, então, muito baixo.
3: Acompanhar. Você não tem nem ideia de como pode
2: estar né? E aí impacta muito, a deficiência de ferro impacta no desenvolvimento do neném, impacta na saúde da tireoide. Lá no pós-parto, ele pode predispor a depressão pós-parto, então Nossa, essa mulher, ela certeza. não tem que engravidar com níveis baixos de ferritina. Exatamente. Então, por isso, a gente prepara a mulher para engravidar, porque o que eu falo pra minha paciente, primeira coisa quando ela chega na minha frente, fala assim, você quer engravidar? Mesmo que ela não tenha esse desejo ali dito, né, quando eu pergunto para ela qual é o objetivo, mas mas eu pergunto por quê? Eu preciso saber se eu tenho que programá-la ou não para gestar. Porque é o que eu digo, assim, não é, ah, eu tava lá sem fazer nada, acabei engravidando. Não, eu tenho que me programar porque o meu corpo é a casinha do meu bebê. E eu quero colocar ele no melhor ambiente possível. O melhor ambiente possível tem níveis adequados de vitaminas e minerais, né? Então, além do que a gente falou aqui, né, eu também uso há muito tempo. Eu uso porque eu tenho ovário policístico. Então, eu já ainda não sou mãe, mas me preparo há bastante tempo para ser. Então todos esses fazem parte né, da minha rotina. Mas níveis de ferro, de vitamina D, a suplementação com B9, complexo B é muito importante. Enfim. O sim, zinco é né? muito sim, importante, um negócio, especialmente em mulheres com SOP. Magnésio muito importante, mulheres com endometriose, para diminuir esse excesso de cólica que essa, essa mulher sente. E uma outra coisa que eu uso muito também é melatonina. Né? A melatonina, quando a gente pensa em sistema reprodutor, ele reage a ciclo circadiano, ele tem receptor de melatonina. A melatonina é o maior antioxidante que a gente produz. Né? E se tem uma coisa interessante para ovário, e também para endométrio, é a gente pensar nessa questão da, da inflamação, do estresse oxidativo. Então ela também não é só para dormir, então né? não, não, não melhora a
3: fertilidade. Melhora <risos> que legal, gente e Adorei. é por isso que dormir
2: mal ou dormir pouco impacta na fertilidade. Exatamente. Então o que a gente vê a gente tem um, uma corte grande de um estudo londrino mostrando que médicas que trabalham em plantão noturno elas têm quatro vezes mais chances de serem férteis, independente de qualquer outro é, confundidor, né? Então a questão ali é ela troca o dia pela noite. Então, quando a gente vê que trocar o dia pela noite impacta na fertilidade, isso quer dizer que a melatonina tem um papel muito importante na saúde reprodutiva. A gente tem que dormir. De alguma forma a gente tem que dormir. E a gente não dorme mais, tá? Uhum. Minhas pacientes não dormem. Dormem três, quatro horas, acorda três da manhã, fica pensando no que vai fazer e a no dia seguinte. Do sono também, às é. vezes não
0: é adequado. Você até deita, dorme, mas acorda e fica lá, remoendo, né? Pois é. Então,
2: a é quali quantitativa. A arquitetura do sono tem que ser boa, né? Então, por isso, a gente fala de higiene do sono e a gente fala, por vezes, da suplementação pra gente conseguir melhorar isso. É
1: ajustar, né? Ajustar. É e por Faz isso que é subfértil
2: de não é, é infértil, é alguns são de fato inférteis, mas o que a gente está falando aqui, a gente vê que o nosso estilo de vida não está propício pra gente ser fértil, e aí o corpo pensa assim vou deixar ela engravidar dessa forma? Uhum. Nem pensar mulher estressada não engravida né? então a gente tem que mudar o nosso estilo de vida para que a gente consiga ser mãe, né? Perfeito.
0: Bom pessoal, a gente vai entrar agora numa parte do desmistificando no VitaCast tá? Então nós vamos trazer o ao perguntinhas aqui bem comuns, tá? Que da dá cabeça das mulheres que estão nessa fase. Uh, e aí vou pedir para vocês responderem. Então, é verdade ou mito que uma gestante tem que comer por dois?
3: É, é. mito. É. Ai que É eu que, <risos> eu que diga, é mito muito cuidado, essa é. questão da programação metabólica, o excesso de peso tudo isso impacta diretamente no sucesso dessa gestação na saúde dessa mulher e do bebê é mito, é super mito a gestante ela não
2: come por dois, ela come duas vezes melhor isso. né, então Adorei. na verdade assim é, às vezes as pessoas não sabem disso né, custa mais eu alimentar amamentar o meu bebê do que gerar o bebê, gerar o bebê não é um gasto energético tão grande quanto as pessoas pensam não, tá? A amamentação gera um gasto energético muito mais alto, por isso que mãe que amamenta sente muita fome, né? E durante esse período que o bebezinho tá na minha barriga, uma coisa que eu tenho que ficar atenta é o ganho de peso, que é um grande fator de risco para diabetes estacional, pra parto prematuro, pra eclâmpsia, pré eclâmpsia, né? Pra até autismo na prole, né? Também tá associada com um ganho de peso excessivo. Aquela ideia daquele Sim. bebê gordinho de 4,5kg macrossômico, não, a gente não quer mais isso, a gente quer um bebê de 2,8 13, 200. A gente quer beber, beber menor, metabolicamente saudável, né? A gente não quer esses, os bebezões que a gente vinha antigamente. E a gente sabe que a gestação é um estado hiperanabólico. Tudo favorece o ganho de peso. Então, você não pode descansar na gestação. Não pode se entregar autoindulgência. Não pode se entregar ah, eu mereço, os Ai, desejo, mas né, é né, o meu filho. Né. E dá vontade de comer doce mesmo. Porque é um estado ah. hiperanabólico. Então, você vai buscar o alimento, mas <risos> você... Ah, caramba, <risos> a
3: caminha,
1: a caminha não, não.
3: <risos>
2: a Camila é uma propriedade. A ela é a única que gestou
0: aqui, é, é, né? Então você pode trazer pra gente essa experiência, né? É, 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 é
3: mas você não pode deixar ela prevalecer. Você pode matar uma vontade sem comer um pudim inteiro. Eu não gosto de pudim, tá? Eu não gosto, de leite. Eu não gosto mas, durante, mas durante a minha gestação eu tinha vontade de comer pudim de leite e chica bom. Vai entender. Olha mas assim, é, é, tá, vou comer um pedaço? Não é assim, ah, vou comer o pudim inteiro. Vou comer chica bom raramente. Não é comer todo dia porque eu tô com vontade. Né? Mas realmente essas vontades são assim fala meu de Deus, de lá. onde vem isso? De onde Não, eu já tô aqui que a papada é pensando nisso. Falei, Deus
2: me ajude, porque a pessoa já tem SOP, a mulher com SOP tem mais chance de ter diabetes gestacional, então. né? Então, assim, eu já tô ciente, porque essa ideia, né, de que a, a, a informação, você ter conhecimento liberta, mais ou menos, porque às vezes você fica, caramba, mas pelo menos eu sei o que eu tô enfrentando, né? Não, então, sim, a gente ajuda.
3: ajuda
2: pra, exato. Como eu falei, não comeu o dia inteiro. É, Vou comer só um pedacinho. E... O limite.
0: Isso. E aí, meninas, tem uma outra aqui que é muito boa também. É verdade ou mito que os alimentos que a gestante consome já influenciam no paladar do bebê futuramente. É verdade. É
2: verdade. É lindo, ele lindo Não né? é? Eu já vi
0: alguns vídeos do bebezinho. Faz... Ele faz carinha, faz nozinho, né? Ó. É. Faz carinha quando a mãe come um chocolate, uma coisinha
2: doce. Como é que é isso? O líquido amniótico tem sabor, né? E o bebê, ele desenvolve o paladar já em vida intrauterina. Por isso que é importante a gente ter uma dieta bem balanceada, colorida, para que a gente consiga ter flutuações de sabores nesse líquido amniótico. E isso faz com que a introdução alimentar lá na frente fique mais fácil e ele não seja aquele bebezinho que só quer comer batata e arroz, né? Então, quando eu consigo ter uma alimentação adequada, durante a gestação e a lactação, por conta do, do, do leite também flutuar de sabor de acordo com o que a mãe come, é muito importante na introdução alimentar, facilita o processo da introdução alimentar, porque o ser humano ele tem predileção pelo sabor doce. Isso é uma memória genética, né? porque é na natureza os venenos são amargos. né? Então, quando a gente era homem de Neandertal... Qualquer coisinha amarga que o bebezinho botava na boca, ele tinha que cuspir, porque nem sempre a mãe estava do lado dele para proteger. Então, a gente traz uma memória, uma herança genética, de que a gente tem predileção por sabor doce e abaunilhado. Por isso que leite de criança não é de chocolate, né? Então, a gente já tem essa, esse favoritismo. E aí, o meu leite, o meu líquido amniótico, vai me ajudar a, lá na frente, conseguir ter uma introdução alimentar mais saudável.
0: Perfeito. Eu tenho uma para Camila agora, que eu acho que ela vai... Matar a pau essa daqui, pelo pela formação dela. É verdade ou mito que as gestantes não podem consumir chás?
3: É verdade. Elas não devem consumir chás. A gente não tem estudos que respaldem o uso de chás pelas gestantes, a não ser o uso do gengibre, que ele ajuda muito, inclusive, no enjoo. Então, ele é, inclusive, recomendado na questão do enjoo. E também, de chás, não pode chás de plantas, mas pode chás de frutas. Então, chá de casca de abacaxi, de abacaxi, de maçã... É interessante, pode ser usado, mas de planta, fitos, que às vezes fala, ah, mas nem um chazinho de camomila, nem um chazinho de passiflora. Não, e a gente não tem estudos e nem vai ter. A gente não quer estudar, a gente não, <risos> é, quer, a gente é, não gestante, vai testar é difícil, nada em gestante. É. Então é melhor não ingerir os fitoterápicos, existem outras formas no dia a dia, então chá, nem aí tomar cuidado, esse chá não pode também chá verde, chá nada, né? Então,
2: e aí até pode. eu falo isso para as minhas
3: gestantes do chá de fruta, porque
2: às vezes elas querem comprar o sachezinho do chá de fruta de maçã, digamos. Mas ele tem uma base de chá preto, de chá de bisco, é Então olha, chá de fruta você vai comprar a fruta. E aí a gente faz em casa, tá? Cuidado com esse chá de fruta que você compra ali na farmácia, no mercado, que tem como base um chá preto, um chá de bisco, que não tem indicação de uso durante a gestação.
0: Faz Agora é matizada. Agora é
3: matizada. Agora é. Pequenas coco. porções não é open bar. Né? Não é open bar. Né? É. É. Um chá de casca de fruta feito em casa, com as frutas. É. É. Sim. Sim.
1: Então, pessoal, lembrando que esse podcast é patrocinado pela VitaFora Nutrients, Vocês têm 15% de desconto lá no nosso patrocinador, no site da VitaFora. O QR Code está aqui para vocês, tá bom? E agora, Gabi, a gente vai para o momento respire e inspire-se com as nossas convidadas. É bom. Então, a primeira pergunta: se você pudesse chamar alguém para tomar um cafezinho, um cafezinho, quem seria? Qualquer pessoa do mundo? Qualquer pessoa. pode, ir livre para voar. Mundo. Do mundo.
2: Eu chamaria o Alexandre Birman. Sabe quem é? O dono da Arezzo e Co., né? Eu gosto muito de moda, né? Sim, então é eu verdade. acompanho muito o mercado da moda. E hoje em dia a gente tem uma holding muito grande de moda no Brasil, que é do Alexandre Birman, que é o dono da Schutz da Arezzo da Ana Capri. Recentemente, ele comprou a reserva e ele tá comprando tudo, né? Então, assim, eu acho que ele é um grande empresário. Eu admiro muito a mente desse homem.
0: Eu acompanho ele nas redes sociais, eu acho super fantástico mesmo. E ele
2: tem uma história difícil com a Gabi, a esposa dele, né? Ele teve um bebezinho que teve uma morte súbita, morreu no dia seguinte que nasceu. Agora, ele já tem até outro filho, assim, mas... Eu acompanhei todo esse momento de luto e foi muito legal, não óbvio, ver o que aconteceu, mas como ele Asperação. conseguiu ressignificar tudo isso, Sim. ele e é a esposa dele, né? Então, eu legal. admiro muito o Alexandre Birma. E você, Camis? Não, eu
3: tô cansando aqui. Ah! Eu não sei, gente. Eu não sei. eu não sei, eu sou mais, assim, do dia a dia. Ah, chamar a Vânia um cafezinho, já fiquei super feliz Gostoso. de estar com ela aqui no podcast, mas... Pessoas mais próximas em Curitiba tem um, uma pessoa que é o Gustavo Arnes, que ele é o idealizador do Congresso da Felicidade. E ele trouxe todo esse conceito, ele montou esse congresso, ele tem uma série de, de objetivos que são muito legais em relação a essa questão de espalhar a felicidade. E ele é uma pessoa que ele é bem empreendedor, tem bem visionário. Seria legal conversar com ele, mas as pessoas legal. do dia a dia, sempre assim, para mim já.
1: E qual palavra define vocês?
0: fit é, isso,
1: então, é uma <risos>
0: palavra. A... É
1: mais fácil falar de gestação.
3: É, porque sabe, a, gente, a mulher gosta de, sabe que é, né, verbalizar. É interessante que esses dias até lá no meu Instagram eu abri a caixinha, tipo, ah, me definem uma palavra. E a palavra que mais apareceu foi inspiração. E aqui as pessoas mais me falam: "Ai, Kami, você é uma inspiração para mim", é então, bonito, né? E essa palavra, é inspiração, é, então. que eu me inspiro em muitas pessoas também. É, isso aí é, é importante para mim, é olhar para aquela pessoa e falar "Nossa, que e legal a
0: responsabilidade de ser inspiração de alguém Nossa, né é. então acho que é você fala inspiração a responsabilidade já vem com você aqui nas
2: costas mas a gente está sempre inspirando, Sim. né? É que a gente tende a achar que, assim, é que a inspiração é sempre de uma, de uma figura quase mitológica. Só que, na verdade, não é isso. Quem inspira a gente de verdade está muito próximo da gente, né? Hum. Então, é aquela pessoa, sua amiga, que você viu toda a trajetória dela até chegar num destino final, né? Eu tenho uma amiga bem próxima, assim, que eu conheço desde pequenininha, que eu vi ela sempre quis ser médica então ela falava isso quando criança e depois ela fez faculdade fez farmácia porque na época não passou para medicina e ali aos seus 30 anos ela falou eu vou fazer medicina eu falei caraca bancou a decisão Nossa. então essas pessoas elas inspiram também né porque a gente sempre acha que é o alexandre birman mas no uhum. meu caso uhum. mas na verdade quem inspira de verdade é quem tá do teu lado né
3: a gente
2: pensar
1: Pessoas que estão próximas ou que a gente, de repente, admira a história. Tudo é válido, né? É. E qual que é a missão de vocês? Mas peraí,
2: que a Vânia não falou é a, a palavra dela. É ah, é verdade! É verdade.
1: Não fuja! Não fuja da não raia. Na
2: raia! Olha, mas tem uma palavra que eu gosto muito, que é do empoderamento, assim. Eu gosto muito de empoderar pessoas, especialmente para mulheres. Eu com trabalho com e você. falo para mulheres. Então, a minha missão aqui é fazer essas mulheres verem o potencial que elas têm, né? Então, assim, é vambora que o mundo é nosso. Então, é, eu gosto muito dessa ideia de fazer as pessoas verem quão boas elas são na área delas e elas levarem a bandeira, a missão delas para o mundo. Porque eu acho que é isso que o mundo precisa, precisa né? Isso. Dessas Obrigado, mulheres né? fortes na Obrigado. liderança.
3: Muito obrigada por essa parte. Muito obrigada. É. Mas é verdade. É
1: verdade. E é, aí vai muito de encontro, né? Com a próxima Sim. pergunta, que é com a missão de vocês enquanto nutre. Né? É.
2: Essa é a minha, assim. É. E eu acho que é mais do que nutrição, né? Eu realmente gosto de trabalhar para mulheres, em qualquer fase da vida, né? Porque a, a, quando a gente tá bem com a gente, nossa, a nossa vida flui, a gente vive qualquer experiência, né? Da maternidade à viagem, ao surf, a não fazer nada, né? Mas eu preciso ter saúde para desfrutar das melhores experiências da vida, né? E uh, eu acho que viver é uma grande oportunidade. Hoje em dia, a gente tem uma outra oportunidade que é envelhecer, que até pouco tempo atrás a gente não tinha, né? Então, envelhecer é uma grande oportunidade. E a longevidade também é uma escolha da juventude. Porque para eu chegar na velhice saudável, eu tenho que decidir hoje se ser saudável, não é aos 70 anos. E aí tem uma pesquisa interessante, uma corte gigantesca, mais de 500 mil pessoas acompanhadas por mais de 10 anos, mostrando que o consumo de 500 gramas de legumes e verduras ao dia adiciona 10 anos na sua vida. Você tem noção que quer ganhar 10 anos só porque você come folha? cara é uma folha tão cara, Simples, simples né? Né? Gente, diária, né? é... É, é isso. Pô, é muito legal. A nutrição é mesmo maravilhosa. É por isso que todo mundo quer ser nutricionista. É. Ainda bem que a gente é.
1: é. E você, Ká, qual é a sua missão?
3: A missão tem muito a ver com isso que a Vânia trouxe, mas eu venho de. Ao longo da minha vida, eu não trabalhei direto com a nutrição. Eu me formei, fui trabalhar com outras coisas. Depois eu voltei para a área da nutrição e eu sempre busquei muito a espiritualidade. Já participei de muitos retiros de meditação, já busquei muito esse autodesenvolvimento pela espiritualidade. Quando eu voltei para a nutrição e descobri que isso poderia fazer toda a diferença na vida das pessoas, do poder que a nutrição tem, eu percebi. E como que eu vou ter saúde mental, saúde espiritual? Como que eu vou buscar meu propósito, minha missão, se eu tenho uma anemia? Se eu tenho hipotireoidismo? Se existe uma doença autoimune? Ah, se eu não tenho disposição para nada? Se às vezes você não tem disposição para nada, você tem uma anemia. E a anemia a gente só corrige com a nutrição. Então a, a nutrição ela é a base do cuidado desse corpo físico para que a gente tenha uma mente sã, para que a gente tenha as emoções saudáveis também. Então, essa é a minha missão: é mostrar o poder e a capacidade que a nutrição tem. E que, se a gente não tiver um corpo bem nutrido, não tem como a gente se sentir feliz. Então é a felicidade que... depende desse corpo físico, Exato, totalmente.
0: A gente pra inspirar <risos> e empoderar, não é? Exatamente. Todo mundo aqui pra, pra essa missão. Bom, o nosso patrocinador Vitafor vocês já bem conhecem, né? <risos> Adoro animar vocês. Então Eita. aqui tem um presente obrigada. pra vocês. Podem abrir, porque o pessoal fica curioso. gente, eu recebidos, recebi. Muito eu obrigada. obrigada. Ah, Os recebidos. É. E esses Sim. são recebidos de verdade, né? Porque tem tá
2: que ah, 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 olha aqui pro meu futuro bebê, um oferecimento de então... Itafor, tá <risos> <Gente. risos> com o enzima Q10, que é vai começar agora, né? O bebê parece que a gente estava é. é adivinhando os <risos> seus viu? planos, é né? isso? É. E esse aqui que a gente usa full time, né? <risos> Omega. Amei, gostou? Amei. Amei. Gostaram, queridas? adorei, Ai,
0: você viu? Bem, Muito obrigada. Que bom. Muito a gente bem. fica feliz que vocês tenham garrafinha gostado. Também. É, tudo muito lindo. Muito lindo. <risos> a garrafinha, viu? Que beleza. Eu, eu falei, falei que eu tava é, querendo... Ela já chegou aqui querendo botar a garrafinha é. lá. Eu é é essa garrafinha de é. alguém. É. eu já, gente, já tava gente. quase... <risos>
3: Dá licença.
0: <risos> Dá licença que eu vou levar comigo. <risos> muito obrigada.
2: É muito lindo. legal essa ideia do, do levar conhecimento, né? Levar informação, porque realmente a informação transforma, né? E se tem alguma coisa que pode tirar a gente do platô que a gente está para um nível maior espiritual, metafísico, seja ele qual for, é o conhecimento, é o que muda a nossa realidade. Eu sempre falo isso no meu Instagram, né? o quanto o estudo mudou a minha realidade, eu não venho de uma família rica, né? então tudo que eu conquistei na vida foi estudando, foi através do conhecimento. E quando a gente adquire conhecimento, a gente vê que o mais importante de ter conhecimento é compartilhar. Porque, assim, eu não quero vencer sozinha, eu não estou competindo com você, eu quero que você vença também. Então, nesse sentido, quanto mais a gente compartilha, mais a gente ganha, mais a gente muda a vida do outro e num nível espiritual mais alto a gente chega, né? É que muito legal. legal
1: essa coisa do conhecimento. as pessoas acessarem esse conhecimento, eu queria que vocês deixassem os contatos de vocês. Instagram é o Mentoria Saúde da
2: Mulher estou
3: super à disposição, adoro sugestões tirar dúvidas, conversar as Abre é. as caixinhas. as <risos> caixinhas
2: E o meu é arroba, Vânia Matoso, com dois, três e S, nutri Me sigam porque eu sou legal.
3: <risos> e tem muita coisa, eu sigo as duas ah, e eu não, adoro não, não, tudo é. que elas colocam. Eu adoro as frases da Vânia. Vou usar para citar Vânia Matoso. Mas, <risos> depois que você vê, não tem como desver, é. né? Vânia? Matoso, Matoso 22. 22. <risos> Exato, gente. Obrigada, viu, meninas? Obrigada. Obrigada.
0: Nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente e siga o nosso patrocinador, @vitafornutrientes Vitafor Nutrientes, nas principais plataformas digitais.
1: Meninas, muito obrigada pelo bate-papo. Eu tenho certeza que foi muito útil para todas as futuras mamães. Até a próxima, pessoal!
2: Vem ver bem!